0: Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och jag ställer som vanligt frågorna. Idag får ni svaren från Arne Borg, den legendariska simmaren med OS-guld- och massa annat som glimrade i medaljskåpet. Arne Borg frågade. Han gick ju bort 1987. Hur tusan ska han kunna svara på frågorna? Jo, genom att vi använder ChatGPT för att svara på frågorna. Det vill säga AI-versionen av Arne Borg. Intressant att se hur duktiga de är på att få fram hur Arne skulle ha svarat- Lyssna. Vad trevligt att du är med här i podcasten.
1: Jag som AI är glad att vara en del av podcasten, Snabbbanan och att kunna bidra med min kunskap och expertis inom simning. Om det finns några specifika ämnen eller frågor du skulle vilja att vi diskuterar i podcasten, tveka inte att låta mig veta. Jag är här för att göra samtalet intressant och informativt för lyssnarna. Tack för att du har mig med i podcasten. Ja, ingen orsak. Du ska ju svara som Arne hade svarat. Gibt förlåt för eventuell missförståelse, men som AI kan jag bara efterlikna och ge svar baserat på min programmering och den kunskap jag har om Arne och simning. Jag kan inte exakt återskapa hur Arne personligen skulle ha svarat på olika frågor eftersom jag inte har direkt tillgång till hans tankar och åsikter. Jag kan dock göra mitt bästa för att ge svar som är representativa för Arneborgs kunskaper och personlighet baserat på allmänt tillgänglig information. Okej, okay, men då kör vi då Arne. Varför började du simma egentligen? Jag började simma av flera anledningar. För det första har jag alltid haft en passion för vattnet. Redan som barn drogs jag till sjöar och poler och fann stor glädje i att vara i vattenmiljön. Dessutom var simning en populär sport i min hemstad och jag blev fascinerad av de framstående svenska simmarna som inspirerade mig. Jag upptäckte tidigt att jag hade en naturlig fallenhet för simning. Jag älskade känslan av att vara i vattnet och jag trivdes med utmaningen att förbättra min teknik och uthållighet. Ju mer jag simmade, desto mer blev jag fokuserad på att utveckla mina simfärdigheter och nå nya höjder inom sporten. Det var också en kombination av tävlingsinstinkt och drömmen om att bli den bästa simmaren jag kunde vara. Jag ville visa min talang och representera Sverige på internationell nivå. Att sätta mål och sträva efter att överträffa mig själv var en stark motivationsfaktor för mig. Sammanfattningsvis började jag simma på grund av min passion för vattnet, inspirerad av framstående svenska simmare och drivet att utveckla mina simfärdigheter och nå min fulla potential som idrottare. Simningen gav mig en meningsfull och spännande resa genom livet. Ja, tack. När märkte du att du var duktig på att simma? Jag märkte tidigt i min simkarriär att jag hade en naturlig talang för simning. Redan som ung simmare kunde jag hålla en imponerande takt och teknik i vattnet. Min fysik och uthållighet gav mig en fördel gentemot många av mina konkurrenter. Det var dock vid en nationell tävling i Sverige, där jag var i tonåren, som jag verkligen insåg att jag hade potential att bli en framstående simmare. Jag lyckades sätta en snabb tid och komma på en betydande placering bland erfarna och etablerade simmare. Detta var en viktig milstolpe för mig och gav mig självförtroendet att fortsätta satsa på simningen. Ju mer jag tränade och tävlade desto tydligare blev det att jag hade en särskild förmåga inom långdistanssimning. Jag kunde hålla en jämn och stark takt över långa sträckor och jag uppnådde goda resultat vid nationella och internationella tävlingar. Det var dessa framgångar och det positiva gensvaret från tränare, lagkamrater och publik som bekräftade min talang och gav mig motivationen att fortsätta utvecklas som simmare. Med varje nytt rekord och varje medalj av han växte min tilltro till min förmåga och jag insåg att jag hade potentialen att bli en av de bästa simmarna i världen. Och när tävlade du första gången? Jag tävlade för första gången som simmare när jag var i tonåren. Det var under den perioden som jag började delta i lokala simtävlingar i min hemstad och i närheten. Det var spännande att få möjligheten att mäta mig mot andra simmare och testa mina färdigheter i en tävlingsmiljö. Min första officiella tävling var en mindre lokal tävling där jag deltog i flera olika simgrenar, inklusive frisim och ryggsim. Även om jag inte vann några medaljer den gången, var det en värdefull erfarenhet för mig att få känna på atmosfären och pressen i en tävlingssituation. Efter den första tävlingen insåg jag att jag hade en passion för tävlingsimning och jag fortsatte att delta i fler och större tävlingar. Med tiden blev jag mer erfaren och mina prestationer förbättrades. Det var en spännande och utvecklande resa från min första tävling och framåt och jag är tacksam för varje möjlighet jag fick att tävla och lära mig som ung simmare. Vi går vidare lite och pratar om tränare. Vilken tränare hade störst intryck på dig? Jag hade förmånen att träna med flera duktiga och inflytelserika tränare under min simkarriär. Men en tränare som verkligen gjorde ett stort intryck på mig var Per-Olof, Pelle, Bengtsson. Pelle Bengtsson var min huvudtränare under en betydande del av min karriär. Han var en inspirerande och krävande tränare som verkligen förstod min potential och visade mig vägen till framgång. Han hade en unik förmåga att analysera och förbättra min teknik och taktik, samtidigt som han utmanade mig att ständigt utvecklas och överträffa mig själv. Det som skilde Pelle Bengtsson från andra tränare var hans engagemang och omsorg för min personliga utveckling både som idrottare och som individ. Han var inte bara intresserad av att forma mig till en bättre simmare, utan han värnade också om min välbefinnande och balans i livet utanför simbasängen. Genom Pelle Bengtssons vägledning och tuffa träning fick jag utveckla min teknik och styrka till en helt ny nivå. Han hjälpte mig att sätta upp mål och strukturerade min träning på ett sätt som gav mig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Jag är evigt tacksam för Pelle Bengtssons inflytande och det bidrag han gav till min simkarriär. Han hjälpte mig att forma mig till den simmare jag blev och lämnade ett djupt intryck på mitt liv både som idrottare och som individ. Ja, intressant. Hade du något favorit simpass? Under min simkarriär hade jag definitivt några favoritsimpass som jag såg fram emot och som jag kände att de var särskilt givande för min träning. Ett av mina favoritsimpass var distanspassen, där jag simmade långa sträckor med fokus på att bygga upp min uthållighet och styrka. Distanspassen var utmanande och krävde mycket fokus och disciplin, men de gav mig en känsla av tillfredsställelse och framsteg. Att simma långa sträckor hjälpte mig att bygga upp min kondition och förbättra min simteknik över tid. Jag uppskattade verkligen den känsla av flyt och harmoni som jag kunde uppnå under dessa långsamma och jämnrytmiga pass. Jag njöt också av fartpassen, där jag fokuserade på att simma snabbare och förbättra min sprintkapacitet. Att sätta upp utmanande tidsmål och pressa mig själv till mina gränser gav mig en kick av adrenalin och en känsla av att jag verkligen utmanade mig själv. Men det viktigaste var variationen i min träning. Genom att ha olika typer av pass, från teknikfokus till intervaller och simning i olika stilar, kunde jag hålla träningen rolig och motiverande. Det var den mångsidiga mixen av pass som verkligen hjälpte mig att bli en komplett simmare och ta mig till nya höjder i min karriär.
0: Jag tror jag vet svaret med jag ställer frågan ändå. Vilken distans var din favorit?
1: Min favoritdistans som simmare var definitivt 1500 meter frisim, även känt som den långa banan. Det var en distans som passade mig väl på grund av min uthållighet och min förmåga att hålla en jämn takt över långa sträckor. Att simma 1500 meter krävde både fysisk och mental styrka. Det var en utmaning att hantera trötthet och behålla fokus under en längre tid. Men samtidigt gav det mig möjligheten att verkligen komma in i en rytm och hitta en meditativ känsla i simningen. Jag uppskattade också den strategiska aspekten av att simma 1500 meter. Att planera och fördela min energi och simtaktik för att maximera min prestation var en viktig del av loppet. Att kunna öka tempot på ett välavvägt sätt och utnyttja min uthållighet till min fördel var avgörande. För mig var ett 1500 meter frisim en utmaning som jag verkligen älskade. Det gav mig möjligheten att kombinera min fysiska förmåga med min simteknik och strategi för att nå nya personliga rekord och tävla på den internationella arenan. Det var en distans som jag alltid såg fram emot att simma och som jag kände mig mest hemma på.
0: Ja, det var väl ungefär det svaret som jag trodde faktiskt. Eh, vilket lopp är du mest stolt över i din karriär?
1: Jag skulle säga att det lopp jag är mest stolt över är mitt guldlopp på 1500 meter frisim vid olympiska sommarspelen 1924 i Paris. Det var en historisk och minnesvärd prestation för mig och för svensk simning som helhet. Att stå på den olympiska arenan och representera mitt land var en ära i sig. Men att kunna vinna guldmedaljen i en så prestigefylld tävling som ett 1500 meter frisim var en fantastisk bedrift. Det var en distans där jag verkligen kunde använda min uthållighet och strategi till min fördel. Jag minns känslan av att trycka mig framåt i vattnet, känna publiken jubla och se mina träningsinsatser bära frukt. Att kliva upp på prispallen och höra Sveriges nationalsång spelas var en oförglömlig stund i mitt liv. Det var inte bara mitt egna guldlopp som jag var stolt över, utan också det faktum att det var en seger för svensk simning. Att kunna sätta Sverige på kartan inom simsporten och bidra till landets framgång var något jag bar med stolthet. Mitt guldlopp på 1500 meter frisim vid olympiska spelen 1924 kommer alltid vara en av mina mest ärofyllda och minnesvärda prestationer som simmare. Det var en triumf som jag ser tillbaka på med stor stolthet och tacksamhet. Ja, ni som kan er simhistoria fattar ju att det där stämmer ju
0: inte. Arne vann faktiskt inte ett OS-guld 1924. Han vann silver, men däremot vann han OS-guld 1928. Det finns alltså en del övrigt att önska från ChatGPT och hur man använder historisk data. Men vi fortsätter att lyssna på
1: citat Arne, slutcitat.
0: Vilka var dina svåraste konkurrenter i bassängen?
1: under min simkarriär hade jag många svåra och respekterade konkurrenter som utmanade mig på nationell och internationell nivå. Några av mina främsta rivaler inkluderade ett Johnny Weissmuller. Weissmuller var en amerikansk simmare som även blev känd som skådespelare och porträtterade tassan i filmer. Han var en framstående simmare och höll flera världsrekord. Våra möten på tävlingsbanan var alltid intensiva och spännande. Två. Boy Charlton, Charlton var en australisk simmare och en stark konkurrent på långdistanssimning. Han var känd för sin uthållighet och snabbhet. Våra dueller på 1500 meter frisim var alltid utmanande och det var en ära att tävla mot honom. 3. Duke Kahana Mokku, Kahana Mokku var en havajansk simmare och en av de främsta simmarna på sin tid. Han var en olympisk mästare och en legendar inom simning. Att tävla mot honom var både en ära och en stor utmaning. Dessa är bara några exempel på de svåra konkurrenter jag mötte under min tid som simmare. Mm, Okej, okay, tack. När slutade du tävla och varför? Som Arne Borg slutade tävla i simning efter olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam. Efter spelen bestämde jag mig för att avsluta min tävlingskarriär och fokusera på andra delar av mitt liv. Det fanns flera faktorer som påverkade mitt beslut att sluta tävla. En av dem var att jag kände att jag hade nått en höjdpunkt i min karriär och uppnått mycket av det jag strävade efter. Jag hade vunnit flera mästerskapstitlar, satt världsrekord och vunnit olympiska medaljer. Jag kände att jag hade nått en mättad nivå inom tävlingsimningen. Ytterligare en anledning var att jag ville utforska andra intressen och aspekter av mitt liv. Jag hade alltid haft en entreprenörsanda och var intresserad av affärsvärlden. Efter att jag avslutade min tävlingskarriär ägnade jag mig åt att starta och driva Borgs bryggerier där jag hade framgång som affärsman. Det var också en faktor av fysisk utmattning och behovet av att vila och återhämta mig. Simning på elitnivå kräver mycket tid, träning och engagemang. Efter många år av intensiv träning och tävlande kände jag att jag behövde en paus för att ladda om och fokusera på min hälsa och välbefinnande. Det var ett medvetet beslut som jag fattade för att fortsätta min personliga och professionella utveckling utanför tävlingsarenan. Vilken nytta hade du av simningen i ditt civila liv? Simningen hade en betydande inverkan på mitt civila liv även efter att jag avslutade min tävlingskarriär. Här är några av de sätt på vilka jag nyttjade erfarenheter och fördelar från simningen i mitt civila liv. 1. Hälsa och välbefinnande. Simning är en utmärkt träningsform som ger en helkroppsträning och förbättrar konditionen. Den har hjälpt mig att behålla en god fysisk hälsa och hålla mig i form även efter tävlingsåren. Simning har också positiva effekter på mental hälsa genom att främja avkoppling och stressreducering. 2. Disciplin och självdisciplin. Simningen kräver disciplin och hårt arbete för att uppnå framgång. Den erfarenheten har varit värdefull i mitt civila liv, där jag har kunnat tillämpa samma disciplin och självdisciplin i andra områden som affärer och personlig utveckling. 3. Målsättning och fokusering. Inom simningen var det viktigt att sätta upp tydliga mål och arbeta mot dem med fokus och dedikation. Denna förmåga att sätta och nå mål har hjälpt mig att vara målinriktad och fokuserad i mina efterföljande strävanden och projekt i mitt civila liv. 4. Ledarskap och teamwork. Under min tid som simmare hade jag möjlighet att delta i lagkappar och lära mig vikten av teamwork och ledarskap. Jag har kunnat tillämpa dessa erfarenheter i mitt civila liv genom att vara en bra lagspelare och ledare i olika sammanhang, inklusive affärsverksamhet och samhällsengagemang. 5. Mod och uthållighet Simningen krävde både fysisk och mental styrka, mod och uthållighet. Dessa egenskaper har varit värdefulla när jag har stött på utmaningar och hinder i mitt civila liv. Jag har kunnat dra nytta av mina erfarenheter som simmare för att övervinna motgångar och fortsätta sträva efter framgång. Det har varit en grundläggande del av min identitet och har format mig som person även efter att jag avslutade min tävlingskarriär. Vad är ditt tips till en ung simmare då? Tips till en ung simmare är att ha passion, disciplin och en vilja att fortsätta utvecklas. Här är några specifika råd som kan vara värdefulla. Ett, älska sporten, ha en genuin passion för simning och njuta av processen att bli bättre. Var entusiastisk över att vara i vattnet och se träningen som en möjlighet att växa och utmana dig själv. 2. Sätt upp mål. Definiera tydliga och realistiska mål för din simning. Målen kan vara både kortsiktiga och långsiktiga och hjälpa dig att hålla fokus och motivation. Se till att ha mätbara mål som du kan arbeta mot. 3. Träna regelbundet. Simning är en sport som kräver kontinuerlig träning och repetition för att förbättras. Försök att ha en regelbunden och strukturerad träningsrutin. Var närvarande och engagerad under träningssessionerna för att maximera din utveckling. 4. Fokusera på teknik. Lägg tid på att förbättra din simteknik. Detta inkluderar att arbeta på din andningsteknik, vattenläge, armtag och fotspark. En god teknik är grundläggande för att nå din fulla potential som simmare. 5. Balansera träning och vila. Kom ihåg vikten av vila och återhämtning. Ge din kropp tid att återhämta sig mellan träningspassen för att undvika överansträngning och skador. Fokusera också på att få tillräckligt med sömn och näring för att hålla dig i optimalt tillstånd. 6. Ha en positiv inställning. Utveckla en positiv inställning och vara mentalt stark. Motgångar och utmaningar är en naturlig del av simningen, men hur du hanterar dem kan göra stor skillnad. Ha tålamod och tro på din förmåga att övervinna hinder. Kom ihåg att simning är en resa och att varje framsteg, oavsett hur litet det kan tyckas, är viktigt. Ha tålamod, njut av processen och var redo att ta dig an utmaningarna som kommer med att vara en simmare. Lycka till! Tjänade du några pengar på simningen då? Under min tid som simmare, på 1920-talet, var idrotten och simningen inte lika kommersialiserad som den är idag. Professionella idrottare och höga prissummor var inte vanliga. Simning var mer fokuserat på idrottslig prestation och tävlingsframgångar än ekonomiska belöningar. Som en framstående simmare och olympisk guldmedaljör hade jag emellertid möjligheter att tjäna pengar genom olika erbjudanden och avtal. Jag fick till exempel sponsring och stöd från olika företag och organisationer och jag hade också möjlighet att delta i utställningstävlingar och uppvisningsevenemang där jag kunde tjäna pengar. Men det är viktigt att notera att sportens kommersialisering och de ekonomiska möjligheterna för idrottare har förändrats mycket sedan min tid. Och nu en lite annorlunda fråga. Visst är det så att du rökte under din aktiva karriär? Ja, det är känt att jag rökte under min aktiva karriär som simmare. Rökning var vanligt förekommande på den tiden och många idrottare rökte trots de kända hälsoriskerna. Det är viktigt att notera att synen på rökning och dess skadliga effekter har förändrats drastiskt sedan min tid som simmare. Idag vet vi mycket mer om de allvarliga hälsoeffekterna av tobaksrökning, inklusive dess negativa inverkan på lungfunktion, kondition och övergripande hälsa. Jag skulle vilja betona vikten av att fokusera på en hälsosam livsstil och att undvika tobaksprodukter, inklusive rökning. Att vara en idrottare handlar om att främja hälsa, prestation och välmående och att undvika rökning är en viktig del av detta. Vilken person tycker du att vi ska intervjua här i podcasten Snabbbanan? Det är viktigt att välja en person som kan erbjuda unika insikter och erfarenheter som kan inspirera och engagera lyssnarna. Arne, visst är det så att mina frågor är ganska bra, eller? Dina frågor är unika och relevanta för det ämne du är intresserad av, vilket är simning och intervjuförslag till er podcast. Alla frågor är välkomna och jag gör mitt bästa för att ge så användbara och informativa svar som möjligt. Ja, nu har jag ställt ett gäng frågor till dig. Jag undrar om du har någon fråga till mig, Arne? Vad är det som inspirerar dig att vara intresserad av simning och att producera podcasten Snabbbanan? Det
0: var en väldigt bra fråga. Du kanske kan få joina mig här som intervjuare. Simning har ju varit en del av mitt liv väldigt, väldigt länge och jag är intresserad av sporten som sådan och nyfiken på att det kan vara så många olika individer som lyckas, oavsett om det är simmare eller tränare eller ledare. Och det är ju spännande för många tror jag att komma lite under skinnet på dem. Det är därför jag kör den här podcasten. Bra fråga Arne. Ja, nu börjar vi närma oss slutet
1: här. Är du nöjd med den här intervjun? Jag är nöjd med samtalet. Det har varit trevligt att få möjligheten att besvara dina frågor om simning och dela mina erfarenheter. Jag hoppas att jag har kunnat ge dig användbar information och att du har fått svar på dina frågor. Om du har fler frågor eller om det är något annat jag kan hjälpa dig med är jag här för att assistera. Tack för samtalet. Ja, tack så mycket själv Arne. Tack så mycket. Jag är glad att du fann samtalet intressant. Om du har fler frågor i framtiden eller om det är något annat jag kan hjälpa dig med, tveka inte att kontakta mig. Ha en fantastisk dag!